0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w podcaście Dobra Robota realizowanym z pracuj.pl, podcaście, który skupia się na nowych perspektywach i praktycznych wskazówkach dotyczących pracy zawodowej. W dzisiejszej Dobrej Robocie podejmiemy kolejny ważny dla uczestników rynku pracy temat, bo będziemy rozmawiać o rozwoju technologii i stojącymi za tym zagrożeniami, jak i szansami, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Jest mi ogromnie miło przedstawić gościnie dzisiejszego odcinka, czyli Jowitę Michalską. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezeskę Fundacji Digital University, skupiającej się na edukacji w zakresie rozwoju technologii. Kobietę, która jak sama mówi, oswaja ludzi z technologią, pasjonatkę mediów społecznościowych, przy okazji także podcasterkę i no, osobę, która będzie miała bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, czy technologia zabierze nam pracę, czy może wręcz przeciwnie otworzy przed nami zupełnie nowe perspektywy i pokaże nam wpływ nowych technologii na modele biznesowe. Witaj o wito, w dobrej robocie.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Robocie technologicznej, dzisiaj chyba tak powinniśmy sobie to powiedzieć. Fajna jest też data naszego spotkania, bo jesteśmy krótko po pierwszej rocznicy tego komercyjnego wejścia czata GTP na rynek no i pracy, i mediów, i no po prostu edukacji świata. Tak. Więc myślę, że to może nam ciekawie wpłynąć na, na, na najbliższe 40-50 minut y, rozmowy. Więc pierwsze pytanie takie... Chyba innego nie możemy zadać. Czy sztuczna inteligencja, roboty zabiorą nam pracę? Czy jest się czego bać? Jak według ciebie wygląda rynek pracy obecnie? Jak może się zmienić biorąc pod uwagę rozwój technologii?
1: Wiesz co, to jest takie bardzo szerokie i bardzo ogólne pytanie. Mam nadzieję, że trochę się w procesie rozmowy dzisiejszej zawiązimy do różnych ciekawych wątków. Są dwie perspektywy, na które my patrzymy. Myślę, że przyszłość edukacji, przyszłość rynku pracy to są dwa moje największe jakby obszary kompetencyjne dzisiaj, więc właściwie cały czas rozmawiam o tym. I są takie dwie perspektywy. Jedna to jest najbliższe powiedzmy sobie 8-10 lat, o czym wiemy więcej i gdzie sobie możemy dużo konkretnych rzeczy opowiedzieć. A druga perspektywa to jest taka powyżej 10 lat, mniej więcej, bo to też jest dosyć płynne, dlatego że jak wiemy, technologia w swoim rozwoju jest w stanie nas zaskoczyć mocno. Chociażby wspomniany chat GPT również takim zaskoczeniem dla wielu był. Ale druga perspektywa to jest taka powyżej 10 lat i tam jest wiele niewiadomych. My oczywiście mamy pewne koncepcje, mamy pewne predykcje, wiemy jakie kompetencje, ale jak ten rynek pracy konkretnie będzie wyglądał, będzie trudno powiedzieć. Więc jak sobie bierzemy tę perspektywę krótką, to, Czyli
0: to 80 10 -letnią. Tak,
1: tą perspektywę krótką, to oczywiście y, technologia y, jest naszym sprzymierzeńcem tutaj w dużej mierze. Dzisiaj to też jest dla nas taki dosyć szokujący, dla nas ekspertów od technologii, szokujące, że mamy praktycznie kompletnie za darmo, w pełni dostępne, bo z zasięgu naszego telefonu czy komputera, niezwykłe narzędzie, z którym możemy normalnie rozmawiać, a ono nam odpowiada i przygotowuje dla nas, pracuje dla nas. I tak mało ludzi z niego korzysta. Ja bardzo dużo robię wykładów. W tym tygodniu miałam już trzy wykłady na temat sztucznej inteligencji i wykorzystania w pracy. Właściwie to jest podstawowy mój temat. I zawsze na każdym wykładzie pytam na dzień dobry, coś państwa słyszał o którymś z dużych modeli językowych. ChatGPT jest przykładem dużego modelu językowego, tak zwanej generatywnej sztucznej inteligencji, bo sztucznych inteligencji jest kilka, mhm. ta jest generatywna. I wtedy praktycznie wszyscy na sali podnoszą rękę, bez względu na to, czy to są nauczyciele, czy to są ludzie z biznesu, czy to są ludzie z zarządu, czy to są kierownicy, czy to jest, są NGOsy. Ktokolwiek jest na tej sali, czy studenci, wszyscy rękę podnoszą. A potem drugie pytanie jest takie: korzysta? kto z Was korzysta na co dzień i ułatwia sobie swoje codzienne czynności, i wtedy to jest maksimum jedna trzecia tej sali, tak? No i to jest, ja oczywiście moją rolę widzę też w tym, żeby do tego zachęcać, bo powiem tak, po pierwsze, nie potrzeba żadnych szkoleń, żeby umieć korzystać z czatu GPT, wyłącznie praktyka jest potrzebna. Dlatego, że to jest narzędzie, tak jak powiedziałem, intuicyjne, do którego mówimy naszym polskim językiem. Zresztą bardzo dobrze sobie z polskim czat GPT radzi, jak i z wieloma innymi językami. I teraz kwestia praktyki i nauczenia się, formy zadawania tego pytania, żeby otrzymać właściwą odpowiedź. No umiejętność zadawania pytań jest od lat postrzegana jako kompetencja przyszłości i jak się okazuje słusznie, bo nie, bo, bo nie jaką odpowiedź damy, bo odpowiedzi świat ma bardzo dużo dzisiaj dla nas, ale to jakiej jakości pytanie zadamy daje nam dopiero przewagę konkurencyjną, prawda? Bo jeśli zadamy bardzo dobre pytanie, to otrzymamy bardzo dobrą odpowiedź. I oczywiście jest kilka różnych metod zadawania tych pytań, tak zwanego promptowania, jak to mówimy, ale nie trzeba naprawdę się z tego doktoryzować. Jest taki m, bardzo ciekawy eksperyment, który firma BCG zrobiła na wszystkich swoich pracownikach. Otóż kilka miesięcy temu rozdano tym pracownikom właśnie ChatGPT GPT, tylko tę wersję płatną, czwórkę, m, która zresztą kosztuje chyba ze 20 dolarów miesięcznie, więc to też jest coś, co jest w zasięgu absolutnie każdego pracującego człowieka. M, rozdano im tę technologię z prośbą o korzystanie w pracy. No i po kilku miesiącach okazało się, że pracownicy średnio usprawnili swoją pracę o około 40%. To oznacza, że 40% swoich codziennych pracowniczych obowiązków byli w stanie z tą technologią samodzielnie, bez żadnych szkoleń, bez żadnych dodatkowych, no pewnie dyskutując może między sobą, mając grupy wewnętrzne i może doradzając sobie nawzajem, byli w stanie zrobić. I to Ale
0: jest... wiemy, jak oni praktycznie wykorzystali y, czat w pracy?
1: Każdy praktycznie inaczej, no bo BCG to też jest ogromna organizacja i każdy z nich wykorzystuje inaczej. Mogę powiedzieć, jak ja wykorzystuję? Na przykład, od pół roku nie napisałam ani jednego maila sama. Ja wszystkie pytania do moich podcastów najpierw konstruuję z czatem GPT, a potem sobie je przerabiam. Ja ym, Czyli poczekaj, jeśli zaczynam nie wisać...
0: maila, bo czad napisał tak, maila za ciebie. Wszystkie maile.
1: Wszystkie absolutnie maile. Po polsku, po angielsku, po angielsku naprawdę jest lepszy ode mnie, zdecydowanie oferty, A jak prezentacje. A jak
0: nauczyłaś czat pisać maile za Ciebie?
1: Metodą bo myślę, że, błędów bo, właśnie bo myślę, że mhm.
0: wiele osób, i, i wspomniałeś o tej jednej trzeciej sali, no to mhm. trzymajmy się tej, tej grupy z twoich wykładów, po prostu nie wie, jak, jak użyć tego narzędzia, bo łatwo zapytać y, pracę, jakiego artysty zobaczę w Barcelonie, a trochę trudniej nauczyć czat y, pisania maila.
1: Nieprawda, łatwiej jest nauczyć czat pisania maila. Właściwie, znaczy czat umie pisać maile. Tego nie musisz uczyć. To nie jest kwestia tego, że nie chcę zapytać. To jest kwestia lęku, lęku i takim kolokwialnym, takim trochę nie mam czasu. Nie mam czasu. Przed. No, dużo tutaj rozmawiacie o, o, o pracy, o rynku pracy i tak dalej. Bardzo wiele ludzi pracuje 5, 10, 15, 20 lat robiąc mniej więcej podobne rzeczy. To jest mindsetowo trudne, żeby zmienić coś. My w ogóle dużo rozmawiamy o zmianie, ale w praktyce wcale nie dużo jej robimy. Zmiana jest niełatwa dla nas. Ja mam. Trochę inny mózg, taki może mało standardowy w tym akurat kontekście, dlatego że zmiana dla mnie jest czymś ekscytującym i tak było od zawsze. Więc u mnie potrzeba prób próbowania nowych rzeczy jest jakby wpisana w moje DNA. Naturalnie, często ludzie tak nie mają i zmiana wiąże się z pewnego rodzaju, niekoniecznie może i lękiem, no bo nikt się nie boi używać czata GPT, ale z jakąś taką, powiedzmy sobie, drobną nieśmiałością albo z takim powiedzeniem: Ja bardzo dużo też prowadzę różnego rodzaju zajęć z samymi kobietami i tam jest jeszcze większy lęk często. Ojej, ta technologia jest nie dla mnie, takie myślę, no może trochę kulturowe, takie yy, uprzedzenia. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. Po prostu trzeba to wziąć i trzeba sobie z tym posiedzieć, tak? Jak mamy na przykład nastolatki w domu, to trzeba z nimi usiąść w weekend. My żeśmy, jak tylko... Dostałyśmy pierwszy dostęp, to było gdzieś u nas wrzesień, październik zeszłego roku z moją trzynastoletnią Jagodą. My sobie razem siedziałyśmy nad tym. I pamiętam jej pierwsze, jej pierwsze świetne zresztą próby pracy z tą technologią, bo ona zupełnie przeze mnie w żaden sposób nie zmoderowana, tylko dała jej dostęp. Powiedziałam, słuchaj, to jest coś takiego, możesz z tym gadać, co ci będzie pomagało w szkole. Zobacz, co sobie możesz z tym zrobić. Takie pytanie. Więc ona próbowała najpierw schakować. Jeszcze wtedy czat GPT był dużo głupszy niż jest teraz, bo umówmy się, ta technologia w tej chwili nawet ewoluuje, jak sobie tu gadamy. No więc pytają, co się dzieje w trójkącie bermudzkim, takie trudniejsze jakieś tego, więc była na początku trochę rozczarowana, bo był tam mocno poblokowany w takich różnych teoriach spiskowych, ale znalazła też metody, jak zapytać, żeby jej trochę powiedział. Natomiast bardzo fajny sposób znalazła na, na przykład właśnie na, na szkolne rzeczy. Powiedziała, napisz mi wypracowanie z dywizjonu 303, bo akurat wtedy był na topecie, no i dostała jakąś tam odpowiedź. Ale się tym nie usatysfakcjonowała. Następnie zapytała, napisz mi wypracowanie z dywizjonu 303, jak dziewczyna dobra z języka polskiego w siódmej klasie. Po czym napisała, dostała odpowiedź, po czym napisała, napisz mi wypracowanie z dywizjonu 303, tak jakby napisała moja nauczycielka. A potem jeszcze raz powiedziała, oceń mi te wszystkie wypracowania, które napisałeś i powiedz, jak, dlaczego oceniłeś tak i tak. Więc to jest forma ciekawej zabawy z tą technologią, która nam na pytanie odpowiada. Więc to, co możemy zrobić z czatem GPT, to na przykład nadać mu ton. Albo na przykład powiedzieć mu, kim jest. Tak? Czyli na przykład ja mu piszę: jesteś pisarką, jeżeli ja na przykład robię jakiś kolejny rozdział do swojej książki, którą piszę, Jesteś pisarką, jesteś pisarzem. Piszesz
0: czy Przygotowujesz... ty, czy piszesz razem z czatem?
1: Piszę oczywiście razem z czatem. Tak, nie, ktoś, no żartuję, Tak żartuję. oczywiście, że piszę razem z czatem, dlatego, że on mi całą masę researchu robi, który ja nie muszę, którego ja nie muszę robić. I stawia mi pewne szkielety. Ja potem te szkielety wypełniam, tak? Zestaw rozdziałów na przykład napisaliśmy razem. Nie zasugerował pewne na przykład, rzeczy. Na przykład ja nie, nie wymyśliłam sama, nie pomyślałam o tym, że potrzebujemy rozdziału o sustainable education. Czyli o tym, że edukacja też musi mieć ten komponent, żebyśmy kształcili ludzi, którzy... Dbają o planetę i wiedzą o tym, że jak tutaj odkręcimy kran, to na, na koniec dnia ten też ktoś w Afryce ucierpi, tak, żeby mieć tę świadomość. I to, ten komponent y, dopisała mi, dopisał mi Chat Także naprawdę to jest bardzo ciekawe narzędzie, które nas nie zastępuje, które nas fenomenalnie uzupełnia, tak? W obszarach zresztą takich, w których my wcale niekoniecznie musimy robić. Dobrze, czy, te, czy pisanie maili jest y, jakąś taką wybitnie istotną kompetencją rozwoju, w rozwoju ludzkości? My też nie, ale myślę,
0: że 90% pracowników uważa, że właśnie po to przychodzą do pracy między 10 a 18. I tu
1: dotykasz świetnego obszaru, dlatego że gdzie my powinniśmy przepływać, jak chat GPT będzie nam dobrze pomagał? W kierunku myślenia kierunku myślenia strategicznego. My jesteśmy trochę w takim momencie, jak za czasów Leonarda da Vinci, kiedy y, rozwój świata nagle tak się zdynamizował, że okazało się, że bycie osobą interdyscyplinarną, czerpanie z różnych źródeł wiedzy i po prostu skupianie na y, takim spokojnym, poświęcanie dużo czasu na myślenie i rozwój i strategię stało się taką wartością. I dokładnie jest ten sam moment dzisiaj. Zobacz, jak wygląda nasze życie. My biegniemy w chomiczym kółeczku. Ja to bardzo często widzę to kółeczko, jak myślę o pracy wielu osób, że my biegniemy z, z maila do maila, ze spotkania na spotkanie. Ja na przykład w swoich, na, na swoim wykładzie mam taki slajd moje lifehacki, które polecam do takiego szybkiego wdrożenia chociaż jeden. I jeden z punktów oprócz tam nie wiem, kąpania się w zimnej wodzie i, 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 i jakieś formy medytacji, żeby sobie uspokajać yy, i ćwiczyć mózg, to tam jest jeden dzień bez spotkań. I praktycznie nikt tego nie ma. Nikt praktycznie również z poziomu osób kierowniczych, osób zarządzających, zarządzających sobą, ale zarządzających innymi, nie myśli. I to jest ten obszar, który trzeba eksplorować. Dlatego, że jak popatrzymy na taki czart, na którym sobie popatrzymy, które obszary technologia będzie przejmować od nas, a które dla nas zostaną, no to powiedzmy sobie taka pionowa linia, na którą będziemy patrzeć, to jest potrzeba empatii w danym zawodzie, czy w danej czynności. I na górze sobie, bo zobaczymy wszystkie zawody, które potrzebują empatii, potrzebują jakichś ludzkich uczuć, ludzkich kompetencji. A na dole tego pokażemy sobie e, wszystkie zawody, czy wszystkie obszary kompetencyjne, które po prostu są, nie, nie, nie ma tam żadnej potrzeby przysłowiowego poklepania po plecach, po jednej stronie sobie w tej poziomej linii powiemy łatwe do zautomatyzowania, czyli takie, które mają pewien powtarzalny schemat, a po drugiej stronie powiemy wymagające kreatywności i strategii i na tej mapie jesteśmy w stanie praktycznie każdy zestaw kompetencji wrzucić i wtedy będziemy wiedzieli, te, które są łatwe do zautomatyzowania i nie potrzebują empatii, będzie w 100% wykonywać technologię, bo dziś na dzisiejszym etapie już praktycznie może. Pamiętajmy też, że zmiany technologiczne, Versus zmiany, nasze, nasza akceptacja do, do jakby zaabsorbowania tej technologii ma pewne przesunięcie czasowe. Czyli ta technologia jest gotowa, ale nie ma jej w rynku jeszcze, bo my jeszcze nie jesteśmy troszeczkę gotowi, ale od strony technologicznej jest gotowa. I teraz jak sobie popatrzymy, jak też technologia wchodzi w rynek coraz szybciej, no bo akurat ChatGPT w przeciągu bodajże miesiąca czy dwóch zaczęło używać kilkaset milionów ludzi. To jest naprawdę Jak coś...
0: Przeskoczył y, wszystkie dotychczasowe... TikToka
1: chyba ostatniego. W pięć
0: dni był milion użytkowników, co Facebookowi albo Instagramowi zajmowało kilka miesięcy.
1: Także to jest tego typu rozwiązanie. I kolejne będą się już szybciej, y, będą się już szybciej adaptować do rynku, no bo my też coraz bardziej przywykamy do tego. Więc myślę, że ludzie sobie też bardzo często fundują różnego rodzaju excuse, że tak powiem po polsku, czyli że wynajdują sobie, dlaczego mam, mogę z tego nie korzystać, bo nie mam czasu. Bo to na pewno jest niebezpieczne. Potem nie będę tego uczył dzieci, bo jeszcze będą ściągać. Ale za tym
0: wszystkim kryje się lęk. E, Dokładnie. I, tak. i, I pracownika, i być może pracodawcy, i nas w naszym życiu prywatnym. Mhm. E, w ogóle poruszałeś tutaj ciekawy, ciekawy wątek zawodowy, i pomyślałem sobie, że przykład powinien pójść z góry, ale czy uważasz, że. Polska, no bo trzymajmy się naszego rynku pracy, mm -hmm. to jest podcast realizowany razem z IPL, przypomnę, czy polska kadra zarządzająca w ogóle jest kompetentna w zakresie nowych technologii, czy raczej zostawia te nowinki do poszukiwania poza godzinami pracy. Jeśli pracownik sobie coś tam wykombinuje, znajdzie i będzie chciał wdrożyć w, w pracy, to ok, Ale my odgórnie na razie niczego nie, nie będziemy narzucać, a tym bardziej nie będziemy szkolić.
1: Wiesz co, i tak i nie. Są bardzo różne organizacje. Są organizacje, które właściwie mm, zaczęły wysyłać pity maile, i się bardzo z tego cieszą. To jest sukces ostatniego roku, oczywiście takie organizacje też są. A, a są organizacje bardzo zaawansowane, gdzie właściwie te rozmowy mamy już na takim poziomie bardzo dużych detali, konkretnych zapytań, konkretnych, drobnych już wyzwań we wdrożeniach. Więc, więc są bardzo różne firmy, są bardzo różne zarządy. Ja bym nie powiedziała, wiesz, że zawsze to zależy od tego, czy zarząd jest kompetentny. Bo te inicjatywy też często wchodzą oddolnie. To znaczy, to jakby możliwości i dostępność tych technologii jest tak ogromna, bo chat GPT to jest jakiś taki wieśkołek tego wszystkiego, tak? Ale na podstawie czata GPT powstaje też dziennie kilkadziesiąt do kilkuset różnych aplikacji, które się specjalizują. Czyli jeżeli na przykład dużo pracujemy z Excelem, to są aplikacje na bazie czatu GPT, które na przykład sobie tylko radzą z Excelem dobrze. So, jeżeli na przykład piszemy dużo slajdów, tak jak ja to robię, że ja mam ciągle jakieś prezentacje, to ja korzystam z aplikacji, jak Doktopus na przykład, która robi mi slajdy. Ja czasami je przerabiam, czasami biorę, czasami nie biorę, czasami mnie inspirują, czasami nie. Ale to jest narzędzie, które mi pomaga, tak? Jeżeli na przykład potrzebuję dużo czytać książek, to dzisiaj mam narzędzie, gdzie uploaduję PDF-a z 300-stronicową książką i on mi robi szybciutko streszczenia. Ja mówię, potrzebuję gęściejsze streszczenie, potrzebuję bardziej ogólne streszczenie, tak? I to się robi tak po minutę. Marketing, no to już jest w ogóle obszar, który jest bardzo też um, zautomatyzowany, no bo po pierwsze czata GPT możemy poprosić, żeby nam strategicznie zaplanował kampanię mailingową, nie mailingową, jaką chcemy i on nam zaplanuje. Potem musimy troszkę fine-tuningu zrobić, że zrobi to dobrze.
0: Nie, on dotrudnia swoich agentów, tak? I zostaje tylko na górze jedna osoba, a czat wszystko załatwia za nas.
1: I dużo jesteśmy w stanie zautomatyzować. Oczywiście nie jest pewnie aż tak, jak mówisz, ale dużo jesteśmy w stanie zautomatyzować. No mam teraz... Byłam w... Wiesz,
0: że te dwie, pierwsze 20 minut naszej rozmowy to wygląda, brzmi tak, jakby naprawdę ludzie nie byli za chwilę potrzebni do czegokolwiek.
1: Nie, nie. Właśnie jest potrzeb są potrzebni potrzebni, bo słyszysz to, co słyszysz, a nie słyszysz tego drugiego obszaru. Ludzie są potrzebni do strategicznego myślenia, do konceptualizacji, do tych... Czyli w tych obszarach będziemy, w te obszary będziemy przepływać, tak? rozwiązywanie złożonych problemów, złożonych wyzwań. To jest ludzka cecha, tak? Tutaj technologia, tu AI będzie nam troszeczkę podpowiadał pewne wątki, ale my będziemy gdzieś tam te koncepcje budować. Kreatywność jest nadal mocno po naszej stronie. Jest duża różnica między tym, jakiej jakości rzeczy i jakiego rodzaju koncepcje tworzyć może człowiek, zaczęliśmy rozmowę od Mumio, prawda? Mhm. A jakie koncepcje tworzy yy, technologia, tak? Czy w Mid Journey, który jest bardzo fajnym narzędziem text to picture, czyli my piszemy tekst i dostajemy na koniec obrazek, który jest odzwierciedleniem tego, co napisaliśmy. Bardzo fajna technologia, świetna, która też imituje zdjęcie, także dobrze rozpiszemy. Możemy nawet roz napisać, jaka ma być liczba pikseli na tym obrazku. To on nam ten obrazek zrobi, ale jednak to jest nasza kreatywność, a jego realizacja, tak? I Tutaj nam, czyli w tej całej masie takich rzeczy odtwórczych świetnie nam technologia pomaga, więc napisze nam tekst na social media zrobi nam obrazek. W kanwie dzisiaj mamy podpięte stable diffusion chyba z tego co wiem, czyli inną niż, ale również tę samą technologię co Mid Journey czy ChatGPT i tam będzie nam się dużo łatwiej, już dzisiaj robią grafikę, ona nam całą masę rzeczy podpowiada i ta grafika jest bardzo szybko robiona przez nas.
0: To Jowita, powiedz mi, to będzie znowu bardzo ogólne pytanie, hmm. czy rozwój sztucznej inteligencji jest największym wyzwaniem raczej dla e, pracownika, czy raczej dla pracodawcy?
1: Nie jest w ogóle wyzwaniem, to ja bym w ogóle pod tym kątem nie patrzyła. Jest y, narzędziem i pewnego rodzaju supportem i dla pracownika, i dla pracodawcy. Tylko trochę inaczej powinniśmy o tym myśleć.
0: Która z tych grup może się w tym łatwiej i szybciej odnaleźć? It's,
1: nie ma takiego czegoś, że któraś z grup. To jest, są podobne wyzwania. To znaczy muszą sobie to troszeczkę inne pytanie odpowiedzieć. Pracodawca musi sobie zdać sprawę, że w momencie, kiedy podejmie taką decyzję, o oh, wow, jaka ta fajna technologia, to ja zwolnię wszystkich pracowników z marketingu i sobie zatrudnię mid z chatem GPT, chat GPT 20 dolarów miesięcznie, mid 8 dolarów miesięcznie, proszę 28 dolarów miesięcznie.
0: Zdecydowanie perspektywa pracodawcy. Tak.
1: I teraz pracodawca powinien sobie zadać takie pytanie, czy jeśli on podejmie taką decyzję, a konkurencyjna organizacja zrobi tak, okej, okay, zatrudnię sobie za 28 dolarów chat GPT i mid a ludzi którzy robili wcześniej te rzeczy, nauczę jak z tego narzędzia korzystać albo powiem im, żeby po prostu zaczęli, się prak zaczęli praktykować z tym obszarem i zastanowię się, czego oni do tej pory nie mieli czasu robić, a co było ciekawe i ważne z punktu widzenia naszej organizacji, to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie w perspektywie trzech lat, która z tych organizacji będzie sobie lepiej radziła na rynku, prawda? Ta, która się rozbuduje, a nie ta, która zaoszczędzi. To jest stara prawda. I miałam, wiesz co, bardzo ciekawą rozmowę, bo mieliśmy panel dyskusyjny o sztucznej inteligencji z największymi polskimi przedsiębiorcami z takiego stowarzyszenia, z takiej organizacji Corporate Connections Weekend. I bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, bo to są, to są przedsiębiorcy, którzy sami zbudowali swoje biznesy, więc dla nich po prostu, jest możliwość oszczędzenia, możliwość rozwoju. Oni przede wszystkim patrzą przez pryzmat pieniędzy rozwoju. I wszyscy mi przyznali rację. Absolutnie mieliśmy dużą dyskusję, że to drugie rozwiązanie podejście jest dużo sensowniejsze. Czego ja nie robiłem, bo nie miałem czasu, Jakie obszary moich kompetencji nie były rozwijane, bo nie miałem czasu? Gdzie ja mogę zagospodarować 20 osób, które są lojalne, które znają dobrze moją organizację, które są lubiane, które stworzą networkowo też część mojej firmy? Co one teraz mogą robić? Bo zwolnienie ich, zatrudnienie do innego obszaru innych ludzi jest dużo bardziej kosztowne. To się stricte nie opłaca z czysto pragmatycznego podejścia. i jeżeli Więc to jest perspektywa pracodawcy. Perspektywa pracownika jest taka. Jeśli ja będę cały czas sobie myśleć o tym, że to jest obok mnie, poza mną, że ja tego nie potrzebuję, że tego się boję albo że to jest mi niepotrzebne, to za chwilę na podobnym stanowisku obok mnie będzie osoba, która uznała, że się to przyda, że jednak spróbuję że się tego nauczy i jest opakowana dwoma czy trzema takimi narzędziami i, i automatyzuje sobie te 30, powiedzmy nawet nie 40, tylko nawet 20% pracy. To ta osoba o 20% wcześniej wychodzi do domu, ta osoba robi jakieś dodatkowe rzeczy, ma lepszy dobrostan, czyli na przykład dłużej będzie trwało jej wypalenie zawodowe, no bo umówmy się, my, jesteśmy, my żyjemy w overproductive society. My żyjemy w środowisku, które jest skrajnie przepracowane. My wiecznie nie mamy na nic czasu, na żadną nowość, na żadną koncepcję. I teraz, jeżeli ta osoba obok mnie te 20% czasu poświęci na lifelong learning, to nie jest już tylko hashtag, na uczenie się, na rozwijanie się, na sobie oglądanie tego przysłowiowego Tedeksa trzy razy w tygodniu po 20 minut, na, na właśnie tematy związane z. z I zrobi z to pracą. w ramach pracy. Tak. I absolutnie powinna to robić w ramach pracy, ale powinna ten czas sobie sama znaleźć. To umówmy się po roku, to my jesteśmy dwoma zupełnie innymi osobami. I to jest oczywiście taki gubi frazes. Ja nie lubię te, tych tematów traktować płytko, ale takim, tak jak. Pierwsze podstawowe pytanie jest, czy technologia nam zabierze pracę, a druga, a odpowiedź jest taka, to też jest odpowiedź bardzo płytka. Technologia nie zabierze mi pracy ale ktoś, kto ma wykonanie tę samą pracę, co ja, ale używa technologii już tak, to, to jest pewnie prawda, ale raczej nie to jest tak, tak, że on nie zastąpi nas na tym stanowisku, tylko po prostu będzie się szybciej rozwijał i nie będzie robił tych durnych rzeczy, które każdy z nas ma. Prosta rzecz, no, na przykład nikt w moim środowisku nie pisze minutek ze spotkań, nie pisze notatek ze spotkań. Robi to Firefly dla nas na przykład. To każda lub pięć innych aplikacji. Czyli ta aplikacja wdzwania się na online nowe spotkanie, tak jak ty się wdzwaniasz. Mm -hmm. Nagrywa całe spotkanie, a następnie wysyła do wszystkich uczestników spotkania maila z tego, co spisała i skondensowała z tego nagrania, dziękując wszystkim za spotkanie. To jest godzina pracy czyjaś. Dwie, czasami trzy, jeśli to spotkanie jest skomplikowane, tak, a bez się jest w innym języku, to zrobione automatycznie. Dlaczego nie korzystać z tych narzędzi? Czy naprawdę te narzędzia są takie straszne? W ogóle nie są straszne. Nauka ich nie jest trudna, bo ten wszystkie narzędzia są intuicyjne.
0: Nie są tylko mało, kto Jowita o tym mówi, że te narzędzia mogą pomagać, tylko one raczej przerażają i tu wracamy do tego lęku. Ja słuchałem twojego podcastu sprzed kilku miesięcy, bo tak jak przedstawiałem cię kilkanaście minut temu, jesteś także podcasterką i wielu różnych ciekawych tematów można posłuchać w Digitoxie, twoim podcaście. I kilka miesięcy temu sięgnęłaś po raport Future of Jobs 2023. Skondensowałaś, pewnie za pomocą też sztucznej inteligencji, najważniejsze informacje i przekazałaś je swoim słuchaczom. I to jest bardzo ciekawy, ciekawy podcast, bo on trochę zadaje kłam właśnie takiemu myśleniu, że sztuczna inteligencja w w ciągu tych najbliższych kilku lat odbierze nam pracę. Mhm. I tu chciałbym ci zadać pytanie o to, jakie zawody na pewno znikną albo zostaną mocno ograniczone, a jakie będą miały swoją przyszłość. Tam wymieniasz bardzo wiele różnych perspektyw mhm. i gdybyśmy mogli to trochę tutaj przedstawić także słuchaczom mhm. podcastu Dobra Robota.
1: To wygląda tak, że oczywiście zmiany będą, czyli pewne bardziej obszary zawodowe niż same zawody, będą się kończyły właśnie w związku z tym, co, co powiedziałam. Czyli, że ta automatyzacja będzie postępowała i my będziemy przepływać do innych zawodów. I w związku z tym bardzo ważny jest ten element rozumienia potrzeby przekwalifikowania lub dokwalifikowania. Tak? Czyli, że ten 20% czasu, który sobie znajdziemy na to, żeby się douczać, ono nam się bardzo przyda, bo my będziemy przepływać wewnątrz organizacji często albo do innej organizacji na troszeczkę już zmieniony zestaw kompetencji. Będą um, obszary, które się zautomatyzują w pełni i to są wszystkie zawody, które są takimi zawodami robotycznymi, bym powiedziała, czyli takimi, gdzie, nie wiem, wklepywanie faktur, coś jeszcze często dzieje, czy jakieś takie, nie wiem, czy wklepywanie urlopów w HR-ach, tak? Czy, tego bardzo mało też, czy takie jakieś właśnie bardzo, zautoma, bardzo proste do zautomatyzowania prace księgowe, czy jakieś sprzedawanie biletów, czy e, asystenckie prace, takie urzędnicze. To wszystko jest bardzo łatwe do zautomatyzowania. Dzisiaj tak naprawdę każdy z nas no, w postaci czatu GPD ma swoją asystentkę. Dzisiaj możemy już e, e, korzystać z tych narzędzi, gdzie nie musisz zarządzać swoim kalendarzem. Po prostu udostępniasz proste dudle i 500 innych aplikacji, które robią dokładnie to i może mają fajniejszą grafikę dla ciebie. I wrzucasz komuś, weź sobie znajdź w moim kalendarzu miejsce, tam się wklej, tak? Więc... Jakby te prace, które są taką bardzo podstawową, one wszystkie w tych najbliższych latach przepłyną do technologii. Z kolei będziemy poszukiwać coraz więcej osób, ale to w tej najbliższej, powiedzmy, 3-4 lata, bo ten raport, o którym wspomniałeś, Future of Jobs 2023, to jest raport, który bierze pod uwagę do 2027 roku predykcji. To są bardzo dobre predykcje, bo, bo jesteśmy w stanie dość mocno rozumieć ten okres. I tam jest napisane, że około 300 milionów miejsc pracy, się zautomatyzuje, to naprawdę nie jest dużo w perspektywie całego świata, ale dużo więcej powstanie nowych opcji dla tych osób z tych 300 milionów i, I to, dla i jeszcze to będą większej za opcje. grupy. I to są tak. W tej chwili to są prace, które są jeszcze związane bardziej z technologią. To znaczy na pewno zwiększa się znacząco zapotrzebowanie na osoby, które rozumieją sztuczną inteligencję, które w tym obszarze się potrafią rozwijać, programiści jeszcze wciąż, ale to mówię, to jest najbliższa perspektywa takich kilku lat. Analityka danych to jest też obszar, w którym bardzo dużo nowych y, obszarów się tworzy. Natomiast też technologia będzie coraz częściej Sama siebie programowała. I to też się już zdarza. Także na przykład zawód programisty jest też takim, który przepłynie dalej w stronę automatyzacji, ale w perspektywie najbliższych kilku lat. Czyli to jest tak, że jak dzisiaj przychodzą do mnie często młodzi ludzie i mówią, to co, bez sensu się nauczyłem na programistę czy programistkę. Ja mówię, nie, 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 absolutnie. Po pierwsze ten zestaw kompetencji jest bardzo przydatny długoterminowo, no bo to jest logiczne myślenie i to jest logiczny ciąg działań ułożonych w rządku ten sposób myśli technologia i bardzo dobrze jest wiedzieć, jak ta technologia myśli, to nam się jeszcze dużo, dużo, dużo przyda. Po drugie, powoli, to nie jest tak, że nagle przyjdziemy kolejnego dnia do pracy i o, będzie ogłoszone, że ten zawód się skończył. To się dzieje płynnie, także my mamy ten czas, żeby z tego zawodu przepłynąć dalej, wyżej, żeby nowo tworzące się potrzeby i kompetencje gdzieś tam sobie zaadresowywać dużo więcej kreatywności w naszym, czyli wnioskowania, że to jest tak, że to ja używam tej sztucznej inteligencji, a nie ona mnie zastępuje. Bardziej w ten sposób myślmy, myślmy, to jest tak, że ona uzupełnia część mojej działalności i ja decyduję o tym, gdzie i jak jej użyję i ja patrzę gdzie ja chcę, żeby ona mnie uzupełniła. Patrzmy pod tym kątem. To nie jest tak, że nagle mówię, w poniedziałek przyjdę do pracy i okazuje się, że dostaję wypowiedzenie, bo tam już siedzi jakiś AI.
0: Ale czy to nie jest tak, że, że te nowe miejsca pracy, które będą współpracowały bezpośrednio z, ze sztuczną inteligencją, to są miejsca, które, przepraszam, że tak to, to, to spłycam, no, mhm. ale m, ch chciałbym to jakoś tam w, w miarę kondensować, to nie są miejsca pracy dla osób, które mają kompetencje do myślenia ścisłego, właśnie takiego analitycznego, że Zabraknie trochę perspektyw zawodowych dla osób, które mają ten taki bardziej humanistyczny pierwiastek w swoich potrzebach zawodowych.
1: Jest dokładnie odwrotnie. Dokładnie odwrotnie. No i super, to dokładnie jest nadzieja odwrotnie. dla mnie jeszcze. Tak, dokładnie odwrotnie, dlatego że technologia, umówmy się, to jest matematyka. Sztuczna inteligencja jest matematyką. I te obszary najlepiej rozumie. Więc no tu wracamy do tematu, którego sobie zaczęliśmy, zanim się mikrofony włączyły, czyli do edukacji, tak? Która jest moim drugim kluczowym tematem. Edukacja w systemie pruskim, którą cały czas mamy i według której idą nasze dzieci, jest edukacją, której nauki ścisłe są kultywowane na egzaminie ósmoglasisty, na maturze. Jest obowiązkowa matematyka, a Sir Ken Robinson, to jest jeden z najwybitniejszych, moim zdaniem, ekspertów od, od zmian w edukacji, pisze w swojej książce, którą właśnie mam przy łóżku, dlaczego ktoś wymyślił, że społeczeństwa budują sami matematycy i inżynierowie, a filozofowie, a socjologowie, a humaniści, a psychologowie, psychoterapeuci, a y, przedsiębiorcy. To jest cała rzesza, miękkich kompetencji, których potrzebujemy. Będziemy przepływać zdecydowanie w kierunku kompetencji miękkich, ale też tam jest coś takiego jak własny dobrostan. Największym zagrożeniem, jeśli już przechodzimy do tematu zagrożeń na chwilkę, jakie niesie ze sobą rozwój to poczekaj, to poczekaj, zanim przejdziemy do tematu
0: zagrożeń, Aha. to jeszcze uzupełnię to, to pytanie. No. Czy w ogóle wydaje ci się, że będzie w 2027, 32, 36 roku miejsce dla osób, które w ogóle nie będą czuły potrzeby pracy z maszynami i będą chciały żyć jakimś takim trochę osobnym, e, osobnym, nietechnicznym życiem, czy to się już nie uda?
1: To znaczy, wiesz co, no to zawsze jest, znaczy zawsze jest tak, że jak chcesz żyć w kontrze do, do, do mainstreamu, no I nie mówię, no wiesz, o trudności. ucieczce do
0: chaty w, w górach. tylko no że chcę żyć wielkomiejskim życiem, ale trochę nie interesuje mnie nowa technologia. Tylko
1: wiesz to nie, nie, nie da się nie żyć z nową technologią. No to codziennie, my nie no, mamy że, tylko świadomości. Że tutaj. maksimum
0: moich możliwości jest odpalenie laptopa i scrollowanie e, nowych e, aplikacji w telefonie, ale dla no to, zabawy, a nie dla życia zawodowego. Oczywiście
1: no, to co, no to trochę tak, że rynek pracy ci w pewnym sensie zmusi. Nawet no ty nie robisz w pracy to, co, co sam sobie chcesz, tylko często to w jakieś pewne Racja. też ramy się wtłaczasz, tak? Więc to też jest oczywiście kwestia miejsca pracy. No, jeżeli przychodzimy do pracy, mamy taki zestaw narzędzi, z których musimy Korzystać i nikt z tym nie dyskutuje, po prostu uczysz się tych narzędzi, one są też, jak mówię, coraz prostsze. Nawet takie zawody jak, nie wiem, terapeuta do spraw cyfrowego detoksu, musi rozumieć czym jest cyfrowość, żeby od niego, od niego robić detoks. Jest taka pani, wyskoczyła mi na spotkaniu radośnie mówiąc, ja będę się zajmowała cyfrowym detoksem, więc nie będę się uczyła technologii. Ja mówię, o niespodzianka, trzeba jednak rozumieć od czego się jest terapeutą. Więc myślę, że no jakby to też jest tak, że wiele z tych rzeczy jest intuicyjnych mimo wolnych. No my, my wszyscy ludzie żyjący w dużych miastach w cywilizowanym świecie, korzystamy z jaj. Z całym szacunkiem: odpalasz Google, tam też jest jaj. Na Netflixie wyszukujesz sobie serialu, który będziesz teraz oglądał, korzystasz ze jaj, zamawiasz ubera, korzystasz z jaj. To są wszystko, to jest tam jest wszędzie jaj. Więc to jest tak, że my wszyscy z niego korzystamy. Nie boimy się, bo jesteśmy nieświadomi. Ale jak, a w momencie, kiedy jesteśmy świadomi, no to gdzieś tam się pojawia ten lęk. Ale on też będzie powoli zniechał. Zobacz, takie porównanie, ono jest bardzo dobre. Użył go zresztą jeden z komisarzy Unii Europejskiej, no, na konferencji o przyszłości edukacji, na której byłam w Amsterdamie kilka miesięcy temu, który, na której występowałam. I tam była taka dyskusja trochę jak z samochodami. Jak powstały samochody, no to zaczęły jeździć po ulicach. Potem się okazało, że się przydadzą pasy bezpieczeństwa, a jej się w międzyczasie też okazało, że się przydadzą znaki drogowe. Mhm. No i trochę tak jesteśmy z technologią na tym pierwszym etapie. Na razie ją uruchomiliśmy, ona coś tam robi, robi coś w, pr w rynku pracy, robi coś w edukacji. I teraz patrzmy, co jest nam potrzebne, żeby się przed tym uchronić. Tak, Technologia w edukacji na przykład będzie bardziej przepływała z tego obszaru, w którym jest dystraktorem. Tak jak mówimy sobie, że w różnych krajach skandynawskich już się powoli odchodzi od używania tabletów w szkole, bo po tych latach badań okazuje się, że więcej przynoszą szkody niż pożytku. Ale to nie znaczy, że technologia wyjeżdża ze szkoły, bo ona będzie coraz bardziej niewidzialna, i coraz bardziej efektywna. My nie będziemy korzystać z przysłowiowego tabletu czy smartfona, gdzie najfajniej się bawimy sami, tylko na przykład technologia będzie bardzo fajnie opomiarowywała klasę i będzie w stanie wyłowić na jakim etapie rozwoju, na jakim etapie edukacji w danym przedmiocie jest dane dziecko, gdzie mu pomóc, jak go rozwijać i w jaki sposób do niego podejść, tak? I to są fajne rzeczy, które technologia może robić. Technologia może w postaci wiarowych różnych fajnych doświadczeń pozwalać nam robić bardzo niebezpieczne doświadczenia w warunkach przestrzeni wiarowej w grupie, albo oglądać miejsca, jak nie wiem, Doliny Królów, do której nie możesz pojechać, bo jest niedostępna dla, tu, dla turystów też właśnie w wierowej przestrzeni, gdzie sam Faraon ci o swoim życiu opowiadać Super fajne rzeczy to są. Tak? I, tam można i to, to się robi razem. Tam się pracuje razem w grupach. Tam się rozwiązuje złożone problemy jako zespół dzieciaków. tak Więc tam jest cała masa fajnych rzeczy w technologii, ale na razie widzimy same zagrożenia, no bo widzimy to nasze samotne dziecko, które zresztą jest overprotected zazwyczaj, no bo my sobie z drugiej strony myślimy sobie, że ten świat jest taki niebezpieczny. Nie wypuszczamy na dwór, więc to dziecko jak siedzi po szkole Cały dzień w telefonie, a tam ma tyle fajnych atrakcji, że grzebanie patykiem w ziemi, to co, co robiliśmy my, jak byliśmy dziećmi, jest bardzo nieatrakcyjne w porównaniu z tym. W, za, w zaciszu swojego pokoju, nie otwierając książki, świat jest wspaniały. Technologia uczy samotności i, i, i takiego właśnie self-entertainmentu. I, I to jest coś, co, czego ewidentnie trzeba odejść tak I, i przepłynąć do tego, żeby technologia służyła nam do rozwoju, ale też do yy, pracy zespołowej i do doświadczania, a nie tylko bycia świadkiem.
0: Ale wiemy, jak to zrobić? Technologia wie już, jak to zrobić, żeby oderwać od niej głowę, oprócz prostych komunikatów typu, skrolujesz już dwie godziny, chyba powinieneś odłożyć telefon?
1: To jest proces i znowu dostępność kolejnego etapu narzędzi. Ale tak, po pierwsze, gdzieś tam organy, w których ja działam, te unijne, rozumieją to bardzo dobrze, i, I muszę przyznać, że akurat właśnie ta konferencja EduTech Europe, tegoroczna edycja mnie bardzo podbudowała, bo okazało się, że eksperci od edukacji z całej Europy bardzo dobrze rozumieją, w którym jesteśmy, miejscu, gdzie jakie są zagrożenia, jakie są wyzwania i jak to adresować. To jest oczywiście jeszcze przed wyskalowaniem, ale, ale te dyskusje były w fajnym kierunku, szły. Po drugie, no zobaczmy, bardzo ciekawa was opowiedziałaś, tak mi wzdrygnęło, powiedzieć na początku, że jestem entuzjastką mediów społecznościowych, to jest najdalszy odprawdy, jak tylko możliwe. Mhm. Ja, ja jestem osobą, która bardzo, no, oczywiście używa mediów społecznościowych w celach edukacyjnych, no bo mój Instagram, mój y, LinkedIn jest po prostu pełen różnych wskazówek, jak, jak używać technologii, ale też jak się przed nią chronić. I też zagrożeń związanych z tym, że dzieci siedzą 7-8 godzin dziennie w telefonie łącznie z nocą kiedy nam się wydaje, że śpią i jestem wielką przeciwniczką, wielką przeciwniczką TikToka, który dodatkowo no, ma jeszcze całą masę wyzwań chociażby takiej, że jest chiński i tam kumuluje wszystkie dane i jest aktywnie uzależniający w sposób bardzo mocny. No i to są wszystko rzeczy, które, z którymi sobie zaczynamy radzić, bo na przykład po raz pierwszy w historii mamy zbiorowe pozwy w różnych krajach świata. Eee, przeciwko, dużym, plat przeciwko tak. dużym platformom społecznościowym. Coraz więcej z nas, jako rodziców, jako edukatorów, jako szkół, e, jako nauczycieli, zauważa i aktywnie przeciwdziała temu wyzwaniu. Po, coraz większa popularność tego typu literatury, coraz większa popularność tego typu ekspertów. To są bardzo obiecujące rzeczy. No my wchodzimy w ten kolejny etap, ale to jest tak, że najpierw zawsze się musisz w czymś utopić, żeby potem się jakby ogarnąć, że ta woda jest mokra, że można się w niej utopić i tak dalej. Więc to są te wszystkie etapy, które naturalnie przechodzimy, ale my przepływamy w kierunku drugiego. Także edukacja na pewno będzie miała mniej technologii widocznych, więcej technologii użytecznych. Będziemy lepiej przygotowani, będziemy lepiej, lepiej sprawdzić, będziemy lepiej chronić na przykład wypływ danych tych młodych ludzi. Tak? To wszystko się realizuje w biegu. A pacjent przechodzi operację na otwartym sercu, biegnie w maratonie i ma zdobyć jedno z trzech pierwszych miejsc.
0: Jest taką tradycją, to już trochę na zakończenie naszej dzisiejszej rozmowy, że staram się w dobrej robocie zajrzeć do badań, które przeprowadza pracuj.pl i w marcu tego roku przeprowadzono badanie kariera w cyfrowym świecie, dynamiczna ewolucja rynku pracy jak zwykle ciekawe wyniki. Między innymi ponad 50% aplikacji na oferty w serwisie pracuj.pl jest już składana dzięki systemowi rekomendacji sztucznej inteligencji. Fajnie chyba, prawda? Mhm. Ale jednocześnie 7 na 10 Polaków, którzy wzięli udział w tym badaniu, kompetencje cyfrowe rozumie jako zdolność sprawnego korzystania z technologii. Pytanie, czy w taki sposób, o jakim rozmawialiśmy w ciągu ostatnich kilkunastu minut. I ponad 70% badanych zgadza się z tezą, że w najbliższej przyszłości to właśnie te umiejętności będą odgrywać kluczową rolę na rynku pracy. Chyba też się z tym, tak, z tym zgodzić. Zdecydowanie. I gdybyśmy mogli, Jowita, na zakończenie już, stając po stronie pracowników, podać pięć takich narzędzi, które no nie wiem, to piątka może być symboliczna. Możesz podać trzy, możesz podać siedem, które pomogą bardzo pracownikom w, w uczeniu się tych kompetencji albo w pomocy w ogóle w takim codziennym e, życiu zawodowym, no to myślę, że to byłaby taka fajna, e, fajna puenta naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Tak, słuchajcie, więc przede wszystkim to, co się dzieje w tym obszarze rozwoju technologii, to jest przejście możliwości użytkowania tej technologii do zwykłego człowieka, bo umówmy się, to było święte IT wcześniej, które miało jedyny dostęp do technologii, Dzisiaj nie potrzeba kodować, żeby rozmawiać z technologią. Wcześniej tego typu technologie były dostępne dla programistów. Trzeba było rozmawiać z językiem technologii. Dzisiaj technologia rozmawia językiem naszym. Słuchajcie, trzeba to wykorzystać. Pierwsza sprawa, zainstalujmy sobie ChatGPT, GPT, najprostsza rzecz na świecie. Zacznijmy od rzeczy prostych i codziennie spróbujmy sobie z nim pogadać. Na początku to nie będzie fajne. Na początku my musi, nie, nie, nie będziemy umieli jeszcze komunikować się w taki sposób, żeby uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź. Zadajmy inaczej pytanie. Powiedzmy o tym, jaki ton chcemy żeby nam ta technologia przyjęła w tej odpowiedzi. Czyli że to ma być bardzo formalny. Czy ma mówić z perspektywy jak lekarz? Czy ma mówić z perspektywy jak komik? Czy ma mówić z perspektywy formalnie? Czy to jest bardziej kolokwialny, nieformalny język? Możemy się pobawić tym. Powiedz jak raper. To są, to są naprawdę świetne zabawy i technologia podąża za tymi naszymi poleceniami. Um, opiszmy konkretnie sytuację. Tak? Ja, ja wczoraj dawałam na moich mediach społecznościowych taki przykład. Prowadzę cukiernię w Gdańsku. I teraz używam czata GPT i napisam osiem różnych koncepcji, co można z tym zrobić. Zaplanuj mi e, ofertę mailingową świąteczną, zaplanuj mi nazwę dla nowej, wymyśl mi nazwę dla nowej cukierni, którą otwieramy e, w innym tam miejscu i tak dalej, i tak dalej. Podsumuj mi z Google wszystkie opinie klientów i daj mi trzy wskazówki, co powinnam zmienić. To są tego typu, rzeczy, są stricte biznesowe rzeczy, więc sam czat GPT to jest numer jeden. Jeżeli cokolwiek robimy e, marketingowego, jeżeli cokolwiek robimy, potrzebujemy jakiś grafik dalej. no to kanwa, to która dzisiaj jest podparta, tak jak moje Stable Diffusion, to jest bardzo łatwe narzędzie, gdy szybciutko robi rzeczy. Polecam którąś z tego tekstu picture wypróbować, czyli albo Midjourney, albo Leonardo AI, albo Dali 3, albo właśnie Stable Diffusion, czy Willow, którąś z tych e, aplikacji i pobawić się tym, że jak napiszemy Cały długi tekst, to co nam z tego wyjdzie, jaki obrazek, tak? I czy wzięliśmy wszystko pod uwagę? Chcemy zaplanować pokój nowy nastolatkowi swojemu. To opiszmy mieć jak ten pokój powinien wyglądać i pozwólmy, żeby nam zwizualizował tego typu rzeczy. I oczywiście yy, cała masa potem ty, tych drobnych aplikacji, które już. Bardzo specyficznych, pomagających w konkretnych naszych wyzwaniach. Tak. I, 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 i to bardzo dużo ludzi publik Ja publikuję praktycznie codziennie jakąś sprawdzoną przeze mnie nową aplikację, która może nam pomóc, czy ten Firefly, który, o którym mówiłam wcześniej, który po prostu będzie za nas robił minutki ze spotkań. Tak. To są, to jest, y I wtedy patrzymy potem. Na ChatGPT jest najbardziej ogólną. Możemy oczywiście zamiast ChatGPT, jeżeli nam się w jakiś sposób nie podoba, to użyć Google Barda albo Microsoft Binga, które też są, który, Microsoft Bing też jest darmowy i użyteczny. Ja bardzo lubię Clodi od Antrofi, ale tam trzeba się podłączyć VPN-a, więc to jest pewnie nie dla wszystkich bo nie ma go dostępnego w naszej polskiej przestrzeni i bawić się. I tak naprawdę nie mi nie, 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 nie trężyć czasu na to, żeby wyszukiwać nowych gadżetów. wziąć jeden i się go porządnie nauczyć poprzez próbowanie. A jak już polubimy, to wtedy trzeba na kurserze, na Udemy poszukać sobie jakiegoś kursu, który nas wprowadzi na kolejny level. Tak? I te kursy w większości przypadków, przypadków są darmowe. Nawet Andrew NG, który jest jednym z ojców nowoczesnej e, AI, robi tam sam kurs o machine learningu. Jeżeli to jest coś, co nas ciągnie, bo to odkryjemy w sobie tę ten, ten, ten żyłkę, to dalej się już self-edukujemy Gdzieś właśnie na kurserze, na Udemy, czyli na tych platformach edukacyjnych, które oferują kursy.
0: Jeśli dobrze zapamiętałem naukę z twojego podcastu, to też właśnie szkolenia, kursy, to będzie coś, na co pracodawcy w przyszłości będą zwracać e, uwagę, pewnie nawet e, częściej niż na to, jakie studia e, skończyliśmy.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. czyli znaczy też... Yy, <gryw> uniwersytety muszą się bardzo zmienić. Bo dzisiaj, jeżeli, jeżeli dwa lata czy trzy lata zajmuje przygotowanie kolejnego kierunku studiów, to zazwyczaj już się dewaluuje na rynku.
0: To powiedz mi na, na, na zakończenie. Jesteśmy na początku tej rewolucji, czy dobijamy do jej środka, bo do Decydowanie samego końca. Zdecydowanie na początku. Na
1: Zdecydowanie na początku, tak. Pamiętajmy o tym. to Jedno zagrożenie, o którym e, chciałam powiedzieć w pewnym momencie to przerwaliśmy. E, pamiętajcie o tym, że największym zagrożeniem technologii jest samotność. I to jest coś, co trzeba. Więc jeżeli mamy, ja tu apeluję, no obydwoje my jesteśmy akurat rodzicami, dziedzicami nastolatków, więc myślę, że ten temat nas, nam jest bliski. My nie możemy zostawić tego samemu sobie. Pamiętajcie, że rola rodzica się dzisiaj zmienia. Nie w strażnika zabraniam ci, zabraniam tylko w osobę, która sama rozumie i też tłumaczy i też wspiera dziecko na tym etapie, tak? Także patrz, pracujmy z dzieckiem, z czatem GPT i nie uważajmy, że to, że dziecko siedzi w mediach społecznościowych 5 godzin dziennie uczy go technologii, bo to nieprawda. Uzależnia go i ogłupia.
0: Moim wielkim szczęściem było to, że przez ostatnią godzinę nie byłem tutaj samotny, tylko byłem razem z Tobą i dzięki temu ten no podcast i ta rozmowa wydaje mi się to bardzo takie subiektywne spojrzenie, ale bardzo pasjonująca, bo byłem z Tobą i Owita Michalska była gościnią ostatniego odcinka tej dobrej roboty. Nie da się zaprzeczyć, że ten rozwój technologii i sztucznej inteligencji niesie ze sobą zarówno ogromne szanse, jak i te delikatne zagrożenia i wyzwania dla rynku pracy. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie krokiem w kierunku lepszego zrozumienia wpływu technologii na nasze, na, nasze, na nasze życie zawodowe i przypuszczam, że gdybyśmy się spotkali tutaj za rok, to mielibyśmy 100% nowości do przedstawienia. To jest tak rozwojowy temat. Możemy Dzięki... się
1: umówić, że będę zamykać każdy wam sezon. Bardzo,
0: ba, bardzo chętnie. Do? Mam nadzieję, że, że pracuj.pl jest już teraz przy głośnikach i, i, i zapamiętuje, zaznaczamy sobie datę w kalendarzu. Dzięki Owita za twoją obecność i rozmowa, wam słuchacze, że byliście z nami przez wszystkie. Mam taką nadzieję, odcinki dobrej roboty. Jeśli macie jakieś odcinkowe zaległości, to oczywiście zachęcamy do ich nadrobienia. Wszystkie podcasty są do odsłuchania w serwisach streamingowych, chociażby takich jak Spotify czy na YouTube. O pojawieniu się kolejnych odcinków dobrej roboty dowiecie się z kanałów social media no i koniecznie sprawdzajcie ich Instagram. Dzięki za wszystkie dotychczasowe rozmowy i za to, że nas słuchacie. Do usłyszenia. Bartek Czarkowski.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękujemy.